0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Künstliche Intelligenz im Alltag ist keine Science-Fiction mehr. Mit Hilfe von Werkzeugen wie ChatGPT wird sie von immer mehr Menschen genutzt. KI kann zum Beispiel beim Verfassen von Texten, bei der Auswertung von Daten und auch bei der Produktion von Bildern eingesetzt werden. Die Juristin Kerstin Becker macht allerdings darauf aufmerksam, dass der Output solcher KI-Programme urheberrechtlich nicht geschützt ist. Gregor Schmalzried hat mit ihr gesprochen. Frau Becker, immer mehr Menschen arbeiten im Alltag mit generativer KI, also mit künstlicher Intelligenz, die neue Texte oder Bilder oder Klänge erzeugen kann, die dann auf den ersten Blick kaum bis gar nicht von dem Werk eines Menschen zu unterscheiden sind. Arbeiten Sie auch auf diese Weise mit künstlicher Intelligenz im Alltag?
0: Ich arbeite mit künstlicher Intelligenz, äh, insbesondere um zum Beispiel Texte zu finalisieren, äh, weil zum Beispiel Deep L-Write äh, da sehr hilfreich ist, um einfach noch den letzten Feinschliff an Texte zu machen oder auch manchmal um Grundübersetzungen zu machen, finde ich, ist es ein sehr hilfreiches Tool, um einfach meine Abläufe zu beschleunigen oder auch zu verbessern. Aber jetzt kommt gleich natürlich der Juri als Juristin der Einschub. Ähm, wichtig ist für mich, dass ich das äh, KI nutze als Tool dass ich tatsächlich die Kontrolle behalte und mir auch vor allem Gedanken mache, was ich da alles so reinprompte in eine solche KI.
1: Wenn Sie als Juristin KI-Tools benutzen, gibt es dann Dinge, bei denen Sie aufpassen, bei denen Sie sagen, ich könnte jetzt hier vielleicht etwas damit tun, was aber mir irgendwann auf kurz oder lang auf die Füße fallen könnte.
0: Also ich achte vor allem darauf, was ich prompte, weil ähm, sehr viele KI-Tools, ähm, die Prompt der Nutzenden, verwenden, um weiter ihre KI-Tools zu verbessern. Also sie trainieren damit eifrig weiter, deswegen werden diese KI-Tools ja auch so viel schneller besser. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, aus verschiedensten Gründen, aber auch vor allem Gründen des Datenschutzes oder auch Geschäftsgeheimnisses, gerade wenn man KI eben im beruflichen Umfeld einsetzt, dass man hier aufpasst, was man promptet.
1: Das kann man noch kurz dazu sagen, der Prompt ist das, was ich als Nutzer eingebe, richtig? Also ich kann mich quasi entscheiden, schreibe ich einfach nur, schreibe mir ein Geburtstagsständchen für meinen Freund Johannes oder schreibe ich ein Geburtstagsständchen für meinen Freund Johannes, Geburtsdatum so und so, Adresse so und so.
0: Exakt, das sind die Nutzereingaben.
1: Wenn ein solches Geburtstagsständchen dann generiert wird, wem gehört das? Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Markt ist für Geburtstagslieder, aber man kann ja auch andere äh, Dinge generieren mit künstlicher Intelligenz, die durchaus verkauft werden können. Darf ich das dann?
0: Wie dann so ein KI-Output, also das Ergebnis einer KI rechtlich bewertet wird, ist international nicht ganz einheitlich. Deswegen kann man da so keine ganz generelle Aussage treffen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, vor allem was uns hier so interessiert, also die Europäische Union, einschließlich Deutschland und USA, ähm, da setzt eben, ähm, ist die Voraussetzung, ähm, dass ein, der Output, also das KI-Ergebnis geschützt ist, dass es ähm, äh, das Ergebnis menschlichen, geistigen Schaffens ist. Das bedeutet konkret eben in der Europäischen Union und USA ist eben das reine Ergebnis eines KI-Tools, also eines generativen KI-Tools urheberrechtlich nicht geschützt. Das heißt, das kann jeder verwenden ähm, grundsätzlich, also dem KI-Anbieter gehört dieser Output nicht, weil dem gehört die Software, mit dem ich das erstellt habe, aber nicht eben das Ergebnis der KI und eben auch der Nutzende, der eben diese Nutzereingaben vornimmt, diese Prompts, dem ähm, gehört das erstmal auch nicht, weil eben das Ergebnis einfach gemeinfrei ist, nennt man das, weil es eben kein menschlich geschaffenes Werk ist.
1: Das hat natürlich, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein kleines bisschen nach Feinheiten klingt, wahnsinnige Implikationen. Wenn ich zum Beispiel an den Marketingbereich denke, viele Agenturen arbeiten jetzt schon mit KI-Tools. Es gibt Autoren, die damit arbeiten. Es gibt Softwareentwickler, die damit arbeiten, die sich damit Computercode generieren lassen. Und das wäre ja quasi alles... Zumindest mit so einem dicken Sternchen zu versehen, weil man nicht genau weiß, ob nicht sobald ich mir einen Code oder einen Text oder ein Bild so generieren lasse, jeder daherkommen kann und das einfach übernehmen und klauen und ich sozusagen überhaupt keine Handhabe mehr dafür habe, was ich da eigentlich in die Welt gesetzt habe. Ist das ein Risiko?
0: Definitiv, wenn ich ein rein KI-generiertes Ergebnis habe, ist es eben nicht urheberrechtlich geschützt. Und deswegen muss ich als Unternehmen hier wirklich Klarheit bekommen, dass ich dann mit den Zulieferern, sei es jetzt Agenturen oder sonstige Zulieferer von Inhalten, dass die mir das kommunizieren oder dass ich denen gegenüber dann klare Vorgaben mache, ob sie KI einsetzen dürfen, also generative KI einsetzen dürfen oder nicht.
1: Unter welchen Voraussetzungen kann man denn ein KI-generiertes Werk in ein Werk verwandeln, das ich schon schützen kann?
0: Dann, wenn ich diesen KI-Output ähm, in einem ausreichenden Umfang durch einen Menschen überarbeiten lasse, wenn ich zum Beispiel einen Text habe, den ich mir habe generieren lassen und dann diesen Text nur als Grundlage verwende und dann ähm, umstelle, Ergänzungen vornehme, die wirklich ähm, ausreichend sind. Also ich darf nicht nur einfach irgendwie ein paar Kommas ändern oder einzelne Wörter. Ähm, das ist tatsächlich eine Einzelfallfrage dann. Ähm, ich muss dann eben wirklich einen menschlichen Ergänzungen haben ähm, oder Änderungen, dann wäre dieser bearbeitete Teil ähm, geschützt. Weil das ist dann wieder ein urheberrechtlich geschütztes Werk, weil es von einem Menschen ist.
1: Das bedeutet, wenn ich äh, sicherstellen möchte, dass niemand mir meine Moderation hier klaut, dann könnte ich vielleicht ChatGPT fragen, hey, welche, welche Fragen könntest du jemandem stellen, der sich mit Urheberrecht und KI auskennt, aber ich müsste dann da schon noch ordentlich, was damit anstellen dürfte, das quasi nur als Inspiration benutzen und nicht einfach so absenden. Wir haben jetzt viel über Risiken gesprochen. Gibt es denn zum Abschluss vielleicht auch noch Chancen, die Ihnen einfallen beim Thema generative künstliche Intelligenz? Wo sehen Sie denn den, äh, den Silberstreifen am Horizont der äh, juristischen Unwegbarkeiten?
0: Also der Silberstreifen ist sicherlich relativ weit weg, insofern, wenn man Unabwägbarkeiten ähm, reduzieren möchte. Also die Frage ist zum Beispiel, welche Risiken sind damit verbunden mit dem Einsatz, also ist es rechtswidrig, ist es nicht rechtswidrig, kann ich hier haften, beziehungsweise auch die Frage, ob äh, überhaupt diese ganzen KI-Tools legal trainiert worden sind, ja, diese ganze Frage wird sich sicherlich erst in einigen Jahren klären, weil Rechtsprechung ist einfach bei neuen Phänomenen immer ein Tick hinterher aber ähm, generell wie gesagt sehe ich generative KI die hat, hat natürlich ihre Gefahren aber bietet sehr viele Möglichkeiten um einfach auch viele Prozesse die Menschen aufhalten oder die auch sehr eintönig sind, einfach auch zu reduzieren, gerade wenn es um irgendwelche Analyse von Unterlagen, von Berechnungen, von sonstigen Dingen geht. Ich denke, dass da sehr viel so Standardarbeiten, die Menschen da sehr stark entlastet werden können. Oder eben auch zum Beispiel Chatbots, wenn transparent ist, dass es ein Chatbot ist, in der mir einfach Probleme schneller löst. Das sind sicherlich Themen, die hier das menschliche Leben und die Arbeit sehr, sehr stark erleichtern werden auch.
1: Also zusammengefasst generative KI-Tools, die Texte oder Bilder generieren können, ja, die bieten jede Menge Chancen, aber man sollte vielleicht nicht einfach so alle äh, firmeninternen oder sonst wie persönlichen Daten äh, in das Tool hineingeben und auch sich genau überlegen, ab welchem Punkt ein KI-generiertes Werk am Ende zu einem menschlichen Werk und damit zu einem schützenswerten Werk wird. Also wenn etwas sozusagen frisch aus der Maschine kommt, dann hat es, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen laienhaft zusammen, weniger Rechte als ein Werk, an dem tatsächlich ein Mensch durchgängig und bis zum Ende mitgearbeitet hat. Dafür empfiehlt Dr. Kerstin Becker Leitplanken und klare Ansagen von Unternehmen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.